0: مرحبا واهلا وسهلا بكم في بودكاست تمكن الذي تنتجه صدى مطبوعة مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، وانا مقدمة البودكاست رفيع الطالعي، سنركز في تمكن على تقديم وجهات نظر النساء في قضايا وشؤون الشرق الاوسط وافريقيا. على الرغم من أن اليمنيات لعبنا دوراً مهماً في ثورة 2011، وشاركنا في الحوار الوطني اللاحق بعد تأمين حصة أو كوت الثلاثين بالمئة، استبعدت النساء إلى حد كبير من عملية السلام اليمنية الرسمية منذ عام 2015. اليوم نستمع إلى امرأة يمنية تنتقد هذا الاستبعاد وتعمل لتعزيز دور المرأة في جهود بناء السلام، يسعدنا أن نستضيف الصحفية والناشطة اليمنية وداد البدوي سنناقش معها جهودها لتمكين المرأة اليمنية من خلال الإعلام والمناصرة الحقوقية سنقدم هذه المقابلة مع وداد في حلقتين لذا ابقوا على اطلاع لمتابعة الجزء الثاني بعد الاستماع إلى هذه الحلقة ولكن قبل أن نبدأ الجزء الأول أود أن أقدم لكم بعض التفاصيل من سيرتها الذاتية وداد البدوي صحفية وناشطة داعمة لقضايا النساء وهي معدة ومنتجة برنامج النساء والسلام في قناة السعيدة كرّمت وداد في العراق بحصولها على جائزة أطوار بهجة ضمن أهم الإعلاميات العرب للعام 2021 وهي أيضاً عضو في التوافق النسوي اليمني من أجل الأمن والسلام وتشغل أيضاً منصب رئيسة مركز الإعلام الثقافي أهلاً وسهلاً بك وداد وشكراً جزيلاً على وجودك معنا اليوم
1: أهلاً وسهلاً وشكراً لكم وشكراً للاهتمام بالنساء بشكل عام وبوضع المرأة اليمنية بشكل خاص
0: عرفينا عليك ولماذا قررت أن تعملي في الصحافة وكيف يرتبط عملك كصحفية بنشاطك الحقوقي؟
1: في البداية لم أكن أحب أن أخذ العمل الصحفي. كنت أتوجه إلى للعمل في مجال الحقوق بشكل مباشر منذ أول يوم وبدأت أول خطواتي بالالتحاق بكلية الحقوق جامعة تعز لكن كان هناك رفض من قبل الأهل إنه لأ ممنوع وينفعشون حامية يعني تعرف ساعات المجتمعات الأقل ثقافة تحد من حرية أو من حضور النساء بكثير من المجالات. لكن لم أستسلم بدأت أناضل من أجل أن أحصل على حقي واتجهت مباشرة للكتابة الكتابة كوسيلة للتعبير عن الرأي وبعدها وجدت نفسي كصحفيه وبتشجيع كثير من الزميلات والزملاء والأساتذة اللي دعموني كثير
0: يعني بدأتي بكتابة مقالات في الصحافة اليمنية ايش كانت, كانت بطل... الموضوعات ايش كانت الموضوعات اللي بدأتي فيها
1: النتيجه آه لكوني آه كتبت بدافع من اجل الحصول على حقوقي كان اول آه مقال كتبته في في مجله اسمها اليمانيه معنيه بالمراه اليمنيه لا. وكانت رئيسه تحريرها الاستاذه حورية مشهور حينها آه كان عنوان المقال الاول الذي كتبته كليه الحقوق ومطبخ الواجبات وكان يتحدث عن انه لماذا يتم منعي من, من الالتحاق بكليه الحقوق وفرض الواجبات المنزليه من اجل ان اكون فقط محصوره في هذا الجانب
0: هل تتذكرين ردود الفعل على هذا المقال
1: آه ردود الفعل آه بمجرد ما استلمت رئيسه التحرير المقال اتصلت فيني تسالني انه انت من متى تكتبي قلت لها لا هذا اول مقال قالت لا الماده كويسه كثير وال يعني هو كان فيها وقع اكثر من من كونها ماده صحفيه يعني لا لما تكتب بوجع يكون الموضوع مختلف كثير يعني أنت تكتب قصتك يعني والناس دائما يهتموا بالجانب الإنساني والجانب اللي فيه بقصة يعني حتى لدرجة أن رئيسة التحرير الأستاذ حريم مشهور أصرت أنها تنزل مع كاركتر مرافق لها فكانت ردود الأفعال من المجلة نفسها يعني من الصحيفة نفسها اللي بيشتغل الزملاء الصحفيين وال والإدارة لكن بالنسبة لي, لي يعني أنه أنا كنت أكتب حينها بشكل سري يعني وكان لا أحد يعلم حتى من الأهل فكان صعب حتى أفرح بهذا كتبت يعني باسمك؟ آه طبعا باسمي يعني ولكن كنت على ثقة أنه لا أحد يقرأ صحف في بيتنا يعني فهذا هذا جعلني أنه آه أنا أخذ مساحتي في هذا الجانب، لكن كان صعب أنه آه أعود إلى البيت وبيدي صحيفة أو مقلة كان هذا شيء غير مرغوب فيه فعشان كذا كنت أروح عند صديقتي في مدينة تعز آه أقرأ الصحف أشتري الصحف وأروح عند صديقتي أقرأها وأخليها هناك يعني عندها أما أروحها للبيت كان صعب يومها، الآن أصبح الوضع مختلف تماما وأصبحوا متقبلين ومشجعين ومساندين.
0: تمام هل يمكن تصفي لنا في هذا السياق وضع الصحافة في اليمن اليوم بشكل عام؟ وخاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة.
1: الصحافه في في اليمن هي تعتبر سياسيه اكثر من كونها حقوقيه يعني لماذا؟ لان الصحافه مدعومه من راس المال السياسي الاحزاب والتيارات السياسيه المختلفه انشؤوا صحف ومجلات ومنصات اعلاميه وقنوات تلفزيونيه ايضا واذاعات وبالتالي هم يتبنون قضايا سياسيه بحته وهنا وبالذات خلال سنوات الحرب الأخيرة نتحدث من من عام 2015 تماماً غاب هامش البرامج النسوية والبرامج التي تتحدث عن النساء أو تدعم النساء بشكل كبير وحتى الحقوقية أيضاً ليس فقط النسوية وحتى الحقوقية وبرزت القضايا السياسية والمماحكات خاصة أنه اليمن بلد صراع وبلد حرب وبالتالي يقول لك أنه مش وقت النساء مش وقت المرأة ليس فقط على مستوى الإعلام ولكن حتى على المستوى الرسمي وهذا ما ينعكس على مستوى الإعلام الأمر الثاني أنه الإعلام هذا لأنه بفلوس بالمال السياسي أو بفلوس الجهات السياسية فهو يريد أن يوظف كل إمكانياته من أجل خدمة الطرف السياسي والطرف السياسي لا يهتم لقضايا النساء أصلاً مؤخرا يعني خلال السنه الاخيره تقريبا اللي هي سنه 21 و 22 الان بدات المنظمات الدوليه تتدخل في هذا الجانب وبدا يكون في اعلام يهتم بقضايا المراه ولكن هذا الاعلام مدعوم يعني انه الصحفي مش بمزاجه راح يكتب عن قضايا النساء ولكن من اجل ان يحصل على دعم مقابل انتاج هذه الماده. ولكن هذا هذا الجانب كان مفيد جدا وايجابي وحصل انه في ماده اعلاميه اصبحت موجوده الان في 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 الوسائل المختلفه والمنصات المختلفه تتناول قضايا المرأه.
0: تمام، أحب أعود للجزء الأولي اللي ذكرتي فيه أن الصحافه هي أغلبها هي صحافه أحزاب وصحافه سياسيه. في ظل هذا الوضع لأي مدى ترين أنه مهم أن تستمر هذه الصحافه على ما فيها من علات أم أنه ينبغي أن يحدث تغيير جوهري فيها وإذا كان بالإمكان أن يحدث هذا التغيير كيف يمكن أن يحدث ذلك؟
1: أنا أعتقد أنه مهم جداً أن نعود للصحافة المهنية لأنه الإعلام السياسي ليس إعلام مهني هو إعلام ترويجي لأطراف معينة وإعلام يمارس السب والوقاحة يعني أصبح إعلام غير أخلاقي بسبب أنه مهاترات سياسية يعني مهم جدا ان نعود الى نقطه احنا كنا في اليمن ما قبل 2011 ما قبل 2015 الوضع افضل بكثير يعني كان في اعلام مهني كان في كتاب صحفيين حتى وان كانوا ينتموا لاطراف سياسيه ولكن يحترمون المهنه ويكتبون بطريقه تحترم المتلقي وترتقي به. اليوم الاعلام فوضى للاسف الشديد ولا دور لا يوجد دور لنقابه الصحفيين اليمنيين حتى تقنن ما يحدث او على الاقل تتخذ اجراءات لا يوجد دور لهذه النقابه للاسف الشديد وبنفس الوقت احنا نتحدث عن اعلام اللي حاصل احنا ما نقدرش نسموه اعلام اليوم في اليوم في اليمن. الاعلام السياسي لا نستطيع ان نطلق عليه اعلام يعني هو عمل ترويجي للاطراف وكل الاطراف للاسف الشديد
0: لكن هل تعتقدين ان هذا الوضع هو مؤقت بسبب مثلا الصراع الدائر اللي في البلد عدم الاستقرار السياسي اللي موجود في اليمن طبعا وجود يعني اطراف خارجيه ايضا تؤثر على الوضع السياسي في البلد هل تعتقدين طبعاً. انه م-
1: طبعاً من الواضح أنه مؤقت إلى أن ينتهي الصراع أو يخف الصراع أعتقد أنه مؤقت لسبب بسيط أنه أغلب من يعملون حالياً في وسائل الإعلام بهذا المستوى هم دخلاء على الإعلام هم ليسوا إعلاميين وليسوا خريجي إعلام ولم يكونوا قبل 2015 إعلاميين كثير منهم الإعلاميين الحقيقيين في, الأج... في يعني في في الغالب آآ 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 عادوا الى البيوت او ذهبوا ليعملوا في مهن اخرى تدر لهم بال... بالدخل، يعني تركوا الاعلام لانه لا توجد مساحه تحترم عقولهم.
0: ممتاز جيد، اذا انت متفائله الى حد ما فلنقل ان هذا هو وضع مؤقت والاعلاميون الحقيقيون المهنيون سيعودون عندما يكون الوضع افضل وعندما يتحسن الوضع السياسي او تكون البلد أحياني. في وضع اكثر استقرارا ايضا وداد انت رئيسه مركز الاعلام الثقافي هل يمكن ان تشرحي لنا ما هو المركز الثقافي وما هو دوره وما هي اهدافه
1: مركز الاعلام الثقافي كنا بدانا بعد 2011 من وحي الثوره ثوره الشباب السلميه كان هدفنا ان يكون هناك وعي ثقافي يعني لدى الناس خاصه انه في اليمن نفتقد لهذا الوعي الثقافي بشكل كبير بالذات فيما يتعلق بالاراء السياسيه هناك تعصب اعمى فيما يتعلق بقضايا المراه هناك اراء متطرفه ضد النساء يعني فقط يعني لانه فلان قال او الشيخ فلان او التيار فلان أو التيار الفلاني لكن لا يوجد توعية ثقافية يعني افتقدنا كثير للمسرح للموسيقى لل... للفن بشكل عام يعني في ال... في اليمن واصبح الصوت ال... المرتبط بالجانب الديني هو ال... 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 الاغلب نحن مش ضد الجانب الديني ولكن نريد ان يكون متزن يعني دائما احنا نبحث عن الاتزان يعني المركز جاء من هذا الواقع وبدأنا نؤهل الإعلاميين في تغطية الجوانب الثقافية أيضا عملنا في صنعاء عزف منفرد على العود وكانت أول صباحية عزف منفرد على العود لشباب يمنيين عملنا مسرح دربنا كثير من الفئات المختلفه في الجانب الثقافي نظمنا فعاليات ثقافيه، شعريه، قصصيه، كان الهدف منها ان يكون هناك شعراء كبار اصبحوا رموز في البلد يلتقوا بشعراء شباب ما زالوا في بدايه الطريق يعني من اجل دعمهم ومساندتهم
0: والرعايه <تصفيق> عموما
1: الرعايه ك... احنا نحن دخلنا شركاء مع المورد الثقافي في البدايه وهم من دعموا كثير من انشطه مركز الاعلام الثقافي بالنسبه للمسرحيه كانت بجهود ذاتيه وبتدخل رعايه من وزاره الشباب اليمنية حينها بعد 2013 بدأنا نتوجه للعمل الصحفي بشكل كبير يعني تأهيل الصحفيين والصحفيات وطلاب كلية الإعلام في تغطية قضايا النساء تحديداً وهذا كان هام شخصي بالنسبة لي كان مهم أنه يكون في إعلام مهتم بقضايا النساء وفعلياً عملنا على تدريب عدد كبير من الصحفيين في تعز في صنعاء في عدن وكنا فخورين أن هؤلاء الصحفيين والصحفيات مارسوا أو كتبوا في هذا الجانب في جانب قضايا النساء بشكل كبير أو على الأقل كثير منهم اهتم متابع و... و... وأصبح من المتابعين والمهتمين بقضايا النساء بشكل عام يعني لأنه عندما أهلناهم أهلناهم في ما يتعلق بالحقوق والحريات وقضايا النساء عرفناهم على إحنا كنا أول من يعقد دورة تدريبية للصحفيين الشباب حول القرار خمسة وعشرين في اليمن ونحن فخورين بهذا التميز وكانوا منصدمين أنه أول مرة نسمع بهذا القرار 16 يعني وعندما اخترت ان يكون ان تكون هذه الدوره لانه كنت اشوف ان الزملاء مش مش ما هذه المعلومات يعني. رح
0: لنا وداد اللي المستمعين ما هو هذا القرار وما هي اهميته
1: القرار 1725 هو قرار صادر عن مجلس الامن الخاص بالنساء والأمن والسلام القرار آه يتكون من أربع محاور رئيسية هو المشاركة والوقاية والحماية والإعادة التعافي وإعادة الإعمار آه يعمل هذا القرار على الأخذ بعين الاعتبار إشراك النساء في العمليات السياسية وفيما قبل العملية السياسية وفي وضع السلم أو الحرب على حد سواء يعني ولكن آه هذا القرار آه آه أصبح شبه يعني م- يعني الحديث عنه بشكل كبير في كل الدول الل- التي تعاني بالذات الحرب الصراعات المسلحة نعم الصراعات المسلحة لأنه يتم است- استبعاد النساء بشكل كبير وتت- وتتعرض النساء لكثير من ال- 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 التهميش التهميش وأيضا ال- العنف في في مناطق الصراع، وبالتالي هذا القرار يحاول ان ان يهتم الى حد كبير بهذا الجانب وان يعطي خصوصيه للنساء والامم المتحده هيئه الامم المتحده للمراه ومكتب المبعوث الاممي في اليمن هم المعنيين بشكل كبير بان يكونوا حريصين على اشراك النساء وفقا لهذا القرار، عندما نتحدث اليوم مع المجتمع الدولي عن اشراك النساء، نحن نستند على هذا القرار انه كشرعيه او كوثيقه نعتمد عليها حتى نفرض حضور النساء في مختلف جوانب العمليه السياسيه وصناعه القرار.
0: اذا الشباب كانوا متحمسين للتدريب في على بعد معرفه هذا القرار وانه كنت اول مركز يقوم بتدريب الشباب الصحفيين تحديدا على ابراز هذا القرار. ما هي كانت النتيجة؟ لا أريد أن أقول أن النتيجة. هل أثر ذلك في وضع النساء؟ هل تم إشراك النساء في لجان معينة؟ هل حدث تغيير معين؟
1: للأسف الشديد شوفي قرار إشراك النساء هو بيد السياسيين اللي هم أطراف الصراع وطرفي الصراع في اليمن يرفضوا حضور النساء لكن هناك حديث شعبي شوفي على مستوى الجانب الشعبي الحرب أثبتت أنه النساء وضعهم أصبح أفضل يعني المجتمع تقبل النساء بشكل أفضل بكثير مما كان عليه الوضع قبل الحرب لأن المرأة عملت في الجانب الإغاثي في الجانب المجتمعي في في الجانب الإنساني بشكل غير عادي وهذا أعطى للمرأة ثقة كبيرة لدى المجتمع يعني اليوم المجتمع أصبح يثق بالنساء يعني وأيضاً في الجانب الاقتصادي النساء عندما فقدت الأسر رواتبها ومصدر دخلها وتقطعت بها السبل خرجت المرأة لتشتغل تشتغل في الحرف اليدوية الزغيرة في بيع البخور في الخياطة في التطريز وأعالت أسرتها وحافظت على أولادها من هذه المصادر وأصبحت تمتلك القرار داخل الأسرة أفضل من ما كان عليه الأمر قبل الحرب هذا شعبياً لكن لا. على المستوى الرسمي للأسف لا. الشديد يعني تم تشكيل حكومة بدون نساء يعني حكومة بدون نساء أطراف الصراع لا تؤمن بال... بحضور النساء عندما نتحدث عن حضور النساء في طاولة المفاوضات يتحدث ال يتحدث الاطراف بانه وجود النساء في طاوله المفاوضات سيعمل على انهيار عزيمه المقاتلين في الجبهات عندما يشوفوا المراه هي من تمثلهم وكانه لا يوجد رجال هذا هو منطقهم يعني فلا نتوقع منهم الكثير
0: للاسف يعني ال- الواقع التي تتحدثين عنه هو يشبه واقع دول عربيه اخرى حتى التي يعني الى حد ما بشكل نسبي استقرت انه بعد الثورات العربيه ومشاركه النساء في هذه الثورات ودورهن الفاعل والوعود لكن عندما استقر حال البلد الى حد ما تم استبعاد النساء او انه حتى النسبة التي تم تعيين بها النساء سواء في الحكومات او في المجالس المعينه، وطبعا الانتخاب هي قضيه اخرى، هو قليل اقل من مشاركتهن واقل مشاركتهم واقل حتى من نسبه وجودهم في المجتمع بشكل عملي، وايضا حتى بعد الاستعمارات تعرف ما بعد الاستعمار ما قبل الاستعمار ومشاركه النساء والمجتمع مثل ما قلتي على المستوى الشعبي هو يقدر كثيرا ما قامت به لكن نهايه في النهاية القرار هو بيد السياسيين الذين فعلاً يعملون بشكل واعي على استبعاد النساء مرحباً نشكركم على استماعكم لتمكن بدعمكم وكرمكم يمكننا الاستمرار في تقديم مزيد من النساء المتميزات لتتعرفوا أكثر على وجهات نظرهن في قضايا تهمكم للتبرع نرجو زيارة موقعنا سايب دوت سلاش سلاش دونيت. لماذا لا أريد أن أقول أن الرجال أو القيادات عموماً تسيطر عليها العقلية الذكورية وأن الرجل هو الذي ينبغي أن يقود باستمرار لماذا لا يزالون يعتقدون أن المرأة لا تستطيع القيادة ام هو الخوف من المنافسه ماذا تعتقدين هل لديهم قناعه بان المراه لا يمكنها ان تفعل ما يفعلونه ام انه هي منافسه وانه في حال دخلت المراه بامكانها ان تنافس الكثير من الرجال على مراكز القياده
1: انا اعتقد انه الخوف من المنافسه هو الـ هو الـ هو السائد لان المراه استطاعت ان تكون افضل بكثير من الرجال الذين يديرون البلد ولكن بعيد عن الكرسي،, الكرسي السلطة لكن المرأة عملت وقدمت أكثر بكثير مما يقدم هؤلاء الأمر الثاني مشكلة المناصب السياسية تخضع لمحاصصات لها علاقة بالأطراف لها علاقة بالأحزاب المرأة دائما تفضل حتى وإن وصلت عبر حزب دائماً ما تكون مع الناس أو أقرب إلى الناس من كونه إلى الحزب وبالتالي هي تفسد عليهم خصوصيتهم خاصة أنه إحنا نتكلم عن أطراف يتحدثون فيما بينهم يتخاصمون يتقاتلون ومن ثم يتقاسمون يعني وكأن الشعب ليس له علاقة يعني فالنساء يتم استبعادهم لأن النساء هم أقرب للناس، على الأقل المرأة حتى الآن, حتى مع الآن عندما تجتمع النساء في اليمن من كل الأطراف السياسية من أجل الحديث عن السلام في المؤتمرات، في اللقاءات، تكون وجهة نظرها أفضل بكثير من وجهة نظر السياسيين الرجال من نفس حزبهم نعم. لأنه النساء أكثر قرباً وأكثر حساسية للوضع وأكثر معاناة أيضاً يعني الرجل أيضاً دخل للأسف الشديد بصفقات الاستفادة من الحروب أو تجار الحروب بشكل كبير يعني أغلب الرجال يعني دخلوا بهذه الصفقات وبالتالي المناصب هذه هي تحافظ على مصالحهم او صفقاتهم واستمراريتها بينما المراه اعتقد انه كثير من النساء يبتعدوا عن هذا الجوانب وفي اليمن ما فيش يعني بهذا الفساد الذي فيه الذكور يعني فهم يحافظوا على مصالح بعضهم حتى اذا وداد
0: خلص. انت تؤمنين يعني بالمقوله ان المراه اكثر اخلاقيه في السياسه من الرجل
1: طبعا اكيد اكيد
0: ايضا ساسالك سؤال اخير في مجال الصحافه وسننتقل الى موضوع السياسي بشكل اكثر تفصيلا بعد قليل. ذكرت التحديات في البدايات تحدياتك التحديات التي واجهتك كصحفيه مثلا حتى انك كنت تخافين اهلك يرون اسمك في في الصحيفه وفي المقالات التي كتبتها. الان هل هناك اي تحديات تواجهك انت كصحفيه او بشكل عام قد تكون تواجه الصحفيات اليمنيات في اليمن؟ وهل تشكل هويتك كامرأة جزء أو سبب من هذه التحديات
1: طبعا يعني في اليمن يستكثر عليك أن أنت تقولي رأيك يعني في الجانب السياسي واعتقد أنه أنت ما تفهميش فما بالك أنك تكوني صحفية وتحاولي تتكلمي أو تطرحي رأيك أو يعني هذا, هذا يعني أنه من أنت يعني بالذات من قبل النخب للأسف الشديد نحن نعاني من النخب، النخب التي تريد أن أن تملي عليك ما تريد هي يعني فقط، يعني ساعات لمجرد أن أنت تكتبي بوست في الفيسبوك لا 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 يتقبله طرف سياسي أو حزب سياسي يعتبرك عدو يعني فقط لأنك امرأة لك صوت أو لأنك صحفية، يعني لو كنت امرأة عادية عادي يعني بس لأنك صحفية أو لك صوت يعني هذا ليش ليش من أنتي كيف تقولي ولازم يعني كأنه لازم نقول الكلام اللي هم يريدوا أن نحن نقوله يعني مش, مش إحنا لنا رأينا الشخصي هذا شيء الشيء الثاني في بلد فيه صراعات كثيرة تراجعت حرية النساء بشكل كبير وبالذات الصحفيات يعني كثير من الفرص اللي ما زالت موجودة في اليمن للعمل الصحفي بشكل أفضل هي أن تكون مراسل لقناه فضائية لوسيلة إعلامية خارجية هذه الفرص كلها ذهبت في الأغلب للذكور لأنه يقول لك صعب أنا أرسل بنت يعني قد يكون الوضع صعب قد يكون المجتمع ما يتقبلش قد يكون بالليل قد يكون بالنهار أهلها ما بيسمحوا لهاش يعني يعملوا حسابات لهذه الأمور بس ما يستشيروش النساء أنه أنتم عندكم إمكانية ولا ما عندكم شيء إمكانية يعني آه هذا شيء الشيء الثاني كثير من المؤسسات التي كانت موجودة فقدت يعني أو أغلقت يعني ففقدت النساء الصحفيات آه فرصهن ورواتبهن ومصدر دخلهن يعني وكثير منهم ذهبوا للعمل خارج اطار الصحافه او خرجوا خارج البلد يعني للاسف الشديد وبعض الصحفيات اللي كانوا بالنسبه لنا رموز واسماء تركوا الجانب الاعلامي تماما وهذا بالنسبه لنا انه في جيل من الصحفيات الشابات بيجوا للميدان يشتغلوا ما فيش امامهم قدوه وهذا شيء يعني بالنسبه لنا احنا كنا محظوظين انه التقينا بناس قدوه وتعلمنا منهم اساتذتنا يعني سواء من الذكور او من الاناث لكن اليوم الجيل الجديد اللي جاي الان يشتغل في وضع الحرب والصراع ما فيش امامه قدوه الكويسه لانه كل الناس الكويسين تركوا الميدان الاعلامي للاسف الشديد وهذا بيحصل فجوة يعني أنه بيبدأ يجتهد من نفسه أصاب أخطأ يعني إحنا حتى ما نحمل الصحفين الشباب كثير من المسؤولية لأنه فعلاً ما فيش مدير التحرير الجيد اللي أمامه يقول له هذا صح هذا غلط أو رئيس التحرير اللي يوجهه أو حتى المشرف عليه يعني هذا للأسف الشديد يعني أضف إلى ذلك أنه هامش الحريات كمان كل يوم يضيق يعني اليوم أنا مش قادر أسافر من صنعاء إلى عدن إلا بمحرم أخي يجي ولا أبي يعني مش معقول اللي حاصل اليوم يعني عشان أنا لازم آآ آخذ آآ محرم يعني وهذا المحرم احيانا تكلفه غير عاديه يعني انت تضطر ان انت تتحملي على حسابك الشخصي كمراتبك عشان انت تقدري تتحملي مسؤوليتك مسؤولية اخوك واحيانا تقطعي تذكره الطيران اذا انت بتسافري ما لم انت تخسري هذه الفرص بالتدريب او بالمؤتمرات والحضور والمؤتمرات والتدريب هذه فرص غير عاديه يعني بالنسبه لنا كصحفيات لان تعرفنا بالناس الثانيين بالفرص الثانيه وباحدث ما هو في الجانب الاعلامي يعني من ضمن هذه الجوانب في تهديدات توصل لنا في احيانا حملات تنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مسيء يعني احيانا ندخل في حاله نفسيه من 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 كثر السب والشتائم اللي للاسف الشديد من بعض الزملاء احيانا يعني بعض الزملاء بس لانه يختلف معك بوجهه نظره فخلاص انت من وجهه نظره في اطار المغضوب عليهم يعني
0: اتفهم هذا يعني وادد كثيرا يعني انه في عملي الصحفي ايضا انا طول حياتي صحفيه وجهتني بعض ال ليست بنفس الصعوبات اللي موجودة في اليمن لكن أتفهم حتى في البدايات الكلام الذي تقوليه لأنه أحياناً هم يفترضون مثلاً في الشق اللي ذكرتيه في البداية أنه أنت لا تستطيعين أن تفعلين الشيء المعين لا يمكنك أن تعملي مثلاً في الليل أو مع زملاء أو تسافري أو في مناطق حرب أو مناطق تشكل خطورات معينة دون أن يستشيروك هم يقررون تماماً أنه هذا لا ينفعك لأنك امرأة وأكثر مناسبة هو أن يذهب زميلك الرجل حتى لو كان أقل كفاءة منك، وهذا ينطبق أيضاً حتى على التدرج الوظيفي او في الصحافه بين انك صحفي قديم، صحفي يعني قدير، صحفي كفر ايضا لهم لن تترقي في المناصب لانه مثلا انت مشغوله عندك زوجك واولادك وبالتالي لن تتفرغي تماما للعمل كما يتفرغ له الرجل، مثل هذه الاشياء. يعني اتفق معك تماما لكن هو المحزن طبعا بالنسبه من جهه ان اليمن يتشابه اساسا مع دول عربيه اخرى في واقع المراه الصحفيه وهو يختلف قليلا او كثيرا بسبب الوضع السياسي وطبعا الحرب والصراعات يعني المسلحه والانقسام اللي يحدث في المجتمع وخاصه السيطره يعني سيطره الاحزاب على الصحافه نفسها لكن المحزن اللي ذكرتيه اخر شيء هو هو عدم احترام الاختلاف يعني حتى لو كان موضوع ملع علاقه بحقوق المراه مباشره هو الاختلاف عموما يعني الاختلاف حتى في في الرؤى السياسيه او الاجتماعيه والاخري آخره اصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي المنبر الذي يضعون فيه كل لا اريد اقول احقادهم ولكن التقليل والحت من شان المراه ومن ارائها ومن مواقفها طبعاً
1: هذا يؤدي إلى اغتيال اغتيال معنوي بشكل غير عادي للنساء وكثير من النساء دخلوا بحالات نفسية إلى درجة أنهم تركوا الميدان الصحفي أو الحقوقي أيضاً وكثير من النساء يتم الضغط عليهم من قبل أهاليهم بسبب ما يتم اول ما يشوف ابوها في مواقع التواصل الاجتماعي ايش اللي حاصل على طول يتصل فيها ويمنعها انها تواصل يعني في هذا الجانب احيانا يقول لك انه خوف عليها يعني احيانا الاهل لديهم مبرراتهم نعم. انه صحيح الأب لما يشوف أنه بنته تتعرض لهذه الشتائم والسب والتهديد يقلق على بنته يعني ما عنده حجه يعني بالنهايه فهذه كارثه حقيقيه أضف إلى المشاكل اللي تعاني منها الصحفيات في البلد بشكل عام أنه لا يوجد معاهد تدريب في اليمن. وهذه المعاهد يعني تجعل الصحفيات متاخرات بشكل كبير يعني بالذات انه الاعلام كل يوم يتطور وبالذات الاعلام الحديث يعني آه النت في اليمن ساعات لا يساعد وبالذات كثير من المناطق مثل الجنوب وعدن وتعز لا يساعد ان انت تحضر محاضره بشكل يعني كامل. وذا أنت تشتنات محترم مع تدفع ميزانية محترمة وهذا مهليش عند الصحفية وإحياناً أنت تحتاج جهاز تليفون يكون حديث جداً عشان تقدر تواكب البرامج وال... وال... و... والعمل الصحفي الحديث لكن أنت مش قادر تشتري التليفون الغالي هذا ليش؟ لأنه أنت تشتغل صحيفة محلية ما تسمح لكش وما تعطي لكش هذا الراتب يعني للأسف الشديد
0: أنا أتفهم تماماً لكن عجبتني أيضاً نقطة مهمة جداً وداد ذكرتيها وهي يعني انعزال أو قرار الصحفيات القديمات القديرات المهنيات من العمل الصحفي بسبب كل هذا الهجوم الذي يعني يتعرضنا أو تعرضنا له وفقدان القدوة هذا موضوع مهم للغاية يعني أيضاً ينطبق على بلدان يعني قريبه من اليمن مثل عمان يعني في صحفيات تركوا وتقاعدوا او تركوا البلد فاصبح في جيل جديد هو متحمس لديه الفرص ربما المختلفه التي قد لا تتوفر للمراه يعني في اليمن حاليا في داخل بلدها ورغم ذلك فان وجود القدوه المستمره فهمتي في المهنه منذ القديم مهم جدا هذا الجيل يجد نفسه منفصل لا هو يستطيع ان يكون جزء من الـ الـ الواقع الحالي أو من هم تماماً سبقوا بفترة بسيطة كلهم يحتاجون إلى تدريب وإلى هنا ما تسمى المنترشيب نوع من الرعاية الصحفية من صحفيين سابقين أكبر منهم سن الذين يمكن أن يرشدوهم وفي نفس الوقت هم لا يعرفون أن هناك مثلا جهود سابقة وأن مثلا النساء الصحفيات وصلن إلى يعني مرحلة معينة من التطور المهني وبالإمكان في الحقيقة أنهم يعطون من تجاربهم لهذا الجيل لكن لأسباب أو لأخرى تختلف قليلا عن اليمن ولكنها تتشابه أيضا مثل الهجوم مثل عدم وجود فرص صحفية حقيقية هذا أدى إلى أنه النساء اصبحن لا يشكلن اجيال متواصله مع بعضها البعض، وهذا يحدث فعلا الفجوه في العلاقه، وفي نفس الوقت في عدم وجود فرص حتى تدريبيه داخل البلد، قد تقوم بي تقوم بها يعني شخصيات وطنيه اساسا موجوده مثلا في اليمن نفسه.
1: صحيح، وهذه المشكله بتخلي الجيل اليوم اللي موجود هش.
0: صحيح. شكراً جزيلاً وداد وشكراً جزيلاً لكم على استماعكم تمكننا في هذه المساحة من التعرف على وجهة نظر وداد في العمل الصحفي ووضع الصحافة الراهن في اليمن نواصل النقاش معها في الحلقة القادمة حيث سنركز بشكل خاص على المشهد السياسي في بلادها بما في ذلك نشاطها في عملية السلام اليمنية يرجى الاشتراك لمتابعه حلقتنا الثانيه مع وداد وحلقات قادمه مع نساء متميزات اخريات من العالم العربي الى اللقاء نشكركم على متابعه حلقه جديده من تمكن البودكاست الذي تنتجه صدى مطبوعه كارنيجي للسلام الدولي شارك في الاعداد والبحث كيتلين هاشم وماديسون اندروز واخرجه مهندس الصوت تيم مارتن